0: Hallo und herzlich willkommen zum Padercast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan, das ist Ausgabe 150 und mit mir dabei sind heute der Basti. Hi. Der Andreas. Hallo. Der Marco. Guten Tag. Und vielleicht kommt später auch noch der Kevin dazu. Bis der dazu kommt, reden wir noch mal kurz über Zugfilme, da, ich, da wir das letzte Woche schon hatten und ich eine Empfehlung bekommen habe und zwar Trans-Siberian ist ein guter Film, den man sich auf jeden Fall angucken kann. Ich habe mir bei Amazon Prime für, glaube ich, 8 Euro gekauft, weil es den irgendwo nicht im Stream gab und habe diese 8 Euro nicht bereut. Also, wenn ihr auch Zugfilme liebt und Spannung haben wollt, guckt euch Transsibirien an. Basti, kennst du denn Transsibirien? Nein. Würdest du gerne mal mit der transsibirischen Eisenbahn fahren?
1: Oh ja, am besten, ja gut, ich weiß nicht genau, wo die lang langfährt. Äh, zu irgendeinem Europapokalspiel irgendwo... Bloody <lacht> Boston. <Vladivostok>. So ungefähr, <lacht> ja. Ja, das wär, ja, Ohne Scheiß, da haben, wir, da haben wir in Duisburg noch drüber gesprochen äh, vor dem Spiel, interessanterweise, wie geil das wäre, irgend so eine komplett osteuropäische, so ein Trip zu machen, wo du wirklich drei Tage mit Bahn und ähm, Schnee, äh, Schneeketten unterwegs bist, um da hinzukommen. Das wäre echt, das wäre der Hammer.
2: Also
0: so irgendwo in Minsk, so tief
1: Weißrussland. Ja, genau,
0: Minsk, genau, ja.
2: sowas in so die Richtung, ja. Ihr meint nach Kiew zum Champions-League-Finale.
0: <lacht> so. Andreas, wäre die transsibirische Eisenbahn denn was
3: für dich? Also mitfahren, ja, aber Film gucken, auch nö.
0: <lacht> wir könnten ja mal einen Padacast-Ausflug machen. Wir alle zu fünf transsibirische Eisenbahnen, jeden Tag Wodka und lange unterwegs.
3: <lacht> ja, live, live Paracast aus der transsibirischen Eisenbahn. Ähm, sobald wir aus Deutschland raus sind, funktioniert dann auch das Internet
2: wahrscheinlich. <lacht> Vielleicht gibt es ja irgendwann mal wieder die Möglichkeit, mal wieder mit dem Sonderzug zu fahren. Das auch, wäre
0: auch das könnte eine Möglichkeit sein. Und in diesem Moment ist der Kevin dazu gekommen, den ich jetzt auch da letzte Woche nicht dabei war zum Thema Züge noch was fragen möchte und kann. Kevin, was wäre denn deine Zugstrecke, die du gerne mal fahren würdest, die du bisher noch nicht gefahren bist?
4: Ja, ich bin guten Abend erstmal, ich bin gerade auch mit dem Sonderzug angekommen. Ähm meine Zugstrecke. Boah.
0: Du stellst Fragen. Das ist so eine ganz einfache zum Warmwerden, Kevin. Besser geht's quasi nicht. Transsibirische Eisenbahn. Perfekt. Das hatten wir uns gerade schon geeinigt, dass wir einen Trip da gemeinsam mal machen, eine Menge Wodka trinken und dann zu fünft schön mit der Transsib bis nach Vladivostok
4: fahren. Ja, und da dann das Auswärtsspiel gucken. Richtig. Europa-Pokal. <lacht> europa, -Pokal. Ja. europa -Pokal. Oh, Europapokal. Mann, ihr klingt euphorisch. Ja, so, so klingt das, wenn der Europapokal
3: gelaufen ist. So.
0: Ja, dann sind wir doch eigentlich beim Thema, denn wir haben heute einiges zu besprechen. Einmal der Weg zur Europapokal-Qualifikation, denn wir haben im Pokal, im DFB-Pokal noch gegen den MSV Duisburg gewonnen, haben bereits das nächste losgezogen und dann müssen wir auch noch über das Spiel gegen Bochum sprechen und haben damit eine rechtvolle Sendung mit hier den kompetentesten Ansprechpartnern, die man glaube ich dazu haben kann. Und ja, da würde ich dann sagen, starten wir gleich mal mit der Road to Berlin und zwar über Duisburg, wo sollte man sonst lang fahren? Basti, soweit ich weiß, warst du in Duisburg im Stadion? Erzähl mal, wie ist es denn so in Duisburg?
1: Ja, also ja, so wie ich es letzte Woche angekündigt habe, ist jetzt nichts Besonderes bin gefahren, mit dir hingefahren, der Bahnhof war, also ich habe irgendwie gedacht, ich, erstmal habe ich mir, bin ich glaube ich, noch nie nach Duisburg mit dem äh, mit Zug gefahren, der sieht ja grausam aus, wie aus dem 18. Jahrhundert und ansonsten alles wie beim Alten, ne? da hat sich nicht viel getan, die letzten Wochen und Monate. Und es gab nur alkoholfreies Bier.
0: Ja. Wie schon im Ligaspiel, was ich ein bisschen ätzend finde, weil ich hätte gerne im Stadion auch noch ein richtiges Bier getrunken, allerdings hat mir jemand ein alkoholfreies Bier ausgegeben, vielen Dank dafür.
2: Das ist nett, richtig. Also wesentlich,
1: wesentlich interessant, als die Hinfahrt war ja die Rückfahrt. Oh ja.
0: Ich bin eine, ja, die Anekdote erzähle ich dann, danke Basti, dass du die jetzt schon einstreust. Ach so. Okay. Ich habe statt einer Dreiviertelstunde bis nach Hause, drei Stunden bis nach Hause gebraucht und war froh, überhaupt nochmal nach Hause zu kommen, weil die verdammte Bahn, da sind wir wieder beim Einstiegsthema, das nicht hinbekommen hat, einen vernünftigen Schienenersatzverkehr zwischen zwei Haltestellen mit der S-Bahn einzurichten, weil dazwischen gab es einen Personenschaden am Gleis und ich halt verdammt nochmal nicht nach Düsseldorf kam und ich wirklich da fast am Ausrasten war und dann irgendwann mit der allerletzten S-Bahn, die irgendwie noch gefahren ist, noch eine halbe Stunde Verspätung hatte, irgendwie das nach Hause geschafft habe und mehr als angepisst war. Ich hätte natürlich auch ein Taxi nehmen können für 100 Euro, habe mir aber das dann doch lieber gespart.
1: Ja, also da bin ich ja nach Bonn schneller gekommen als du nach Düsseldorf. Irgendwie, irgendwie alles sehr merkwürdig gewesen. Ne? Ja,
0: also die Bahn hat mich an dem Wochenende, und, oh, nicht am Wochenende, an dem Dienstag unglaublich genervt. Im Gegensatz zu heute früh, wo die Bahn ausgefallen ist, ich dadurch aber ja. keine Zugbindung mehr hatte und einen schnelleren Zug nehmen konnte. Ja. Aber gut, ich will nicht so sehr über die Bahn reden. Lasst uns über Fußball reden. Und zwar über. Ja, MSV gegen SCP. Kevin, hast du das Spiel dann sehen können?
4: Ja, absolut. Aber nicht im Stadion, sondern im TV.
0: Ja, dann erzähl doch mal, wie hast du denn das Spiel dir so angeschaut? Was hast du so mitgenommen? Ich würde sagen, wir müssen jetzt nicht die Aufstellung dezidiert durchgehen, sondern gib mir mal so einen Rundumblick. Wie hat sich das dann so vom Fernseher angefühlt und wie hast du das Spiel so insgesamt gesehen?
4: Ja, war leider nur vom PC, aber war auch gut. <lacht> Auf zwei Bildschirmen. <lacht> <lacht> ähm, wie hat sich das angefühlt? Ich fand, es war ein äh, richtig gutes Spiel. Ähm, ich sehe gerade in deinen Shownotes, äh, die du aufgeschrieben hast, Pokal Fight. Ich fand, dass das weniger ein Fight war, sondern eher, eher halt wirklich ein Fußballspiel ähm, von beiden Teams. Es hat richtig Spaß gemacht, es war spannend. Ähm. Insofern das hat es dann auch wirklich alles gehabt, was ein Pokalspiel auch haben kann, meiner Meinung nach. Ähm, gehen erst im Rückstand oder geraten erst im Rückstand und äh, zeigen dann einmal mehr äh, Moral und volle Offensivwucht. Ähm, wobei man ja auch sagen muss, dass Duisburg es das auch echt gut gemacht hat, bis halt zum Strafraum zumindest. Dann haben die ja echt fahrlässig, vor allem in der ersten Halbzeit, groß größte, großchancen vergeben. Da hätte es auch gut und gerne höher stehen können. Also für die Duisburger. Ich fand, wir hatten in der ersten Halbzeit nicht so die größten Chancen. Also im Vergleich zu Duisburg, zweite Halbzeit hat sich das Blatt dann aber gedreht. Und am Ende war das schon ein verdienter Sieg. Ja. Gut. Das wäre so die halb kurze. Sicht der Dinge von mir.
0: <lacht> gut, dann darf der Andreas jetzt mal ergänzen, was er noch dazu entfügen muss oder vielleicht auch dir irgendwo Kontra geben bei Sachen, wo er nicht zustimmt.
3: Nö, also im äh, Fernsehen, der Kommentator hat auch gesagt, dass es irgendwie äh, kein Fight wäre, also kein, kein Pokalfight, weil dafür irgendwas noch fehlen würde. Das habe ich gar nicht verstanden. Also ich fand das, das Spiel richtig gut. Ähm, wie Kevin vorhin schon gesagt hat, Duisburg hat ja echt so viele Chancen. Junge, 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 die wollten einfach auch nicht weiterkommen. Ähm. <lacht> ja, oh, ja sich die schon stehen
4: auf die dritte Liga vorbereiten. Ja.
2: Oh, die stehen ja nicht umsonst da unten, ne? Also
3: ja, also ja, weil man hat gesehen, dass die definitiv was können. Allerdings halt, äh, ja, ich weiß nicht, desto weiter nach vorne die kommen, desto mehr geht denen der Mut aus, so so
4: schien es. Ja, der Überblick hat gefehlt. Ne? Also der Susa fand ich war überragend, mhm. aber der hat halt fast immer die falsche Entscheidung dann getroffen, ne? Ja. Und wenn du dem dann gegenüber den Clemens stellst, da war es halt genau andersrum, ne?
3: Um. Genau. Das ist unsere Jungs, die... Also, da flutschte das auch wirklich die... <lacht> ähm, was auch zwischendurch in den... Na, weiß nicht, wo es zwischendurch halt nicht so glänzend lief, so am Anfang der Hinrunde, ähm, wo man gesehen hat, ja, diese blinden Pässe oder so, die haben da alle nicht gepasst, ja, das ist... Das, hat, das passt bei uns jetzt also in dieser gesamten englischen Woche schon und das, ja in, bei Duisburg war es halt auch definitiv nicht so. Da wurde halt irgendwo hingespielt und entweder stand da gar keiner oder der lief in eine andere Richtung, lief fünf Meter davor danach. Ja, aber Hauptsache, naja, nochmal querschieben, nochmal querschieben und dann halt mit, mit viel zu viel äh, Efe den Ball nehmen. Ja, die haben das definitiv effektiver gemacht und völlig verdient gewonnen. Marco, wie siehst du
0: es gerade, was ich vielleicht mal ansprechen würde, ähm, die Rolle von unserem ja, Pokal-Torwart ähm, Michara gerade beim 0 zu 1, sah er doch ein bisschen unglücklich wahrscheinlich aus, oder?
2: ja, in der Tat war das eine der wenigen Situationen, die ich mal verfolgen konnte, weil ich habe das Ganze auf dem Handy geguckt, ähm, während ich auf einer Party war, ähm, von, von meiner Firma aus. Ähm, ja, aber in der Tat sah das etwas unglücklich aus. Ich meine, es hieß ja dann auch noch, ähm, dass der schwer zu nehmen war. Den hat man halt auch schlecht gesehen, weil der Zutat den ja aus der Drehung direkt abgezogen hat. Ähm, ja, aber war schon ein bisschen unglücklich, ne? Also hm. Hm, weiß nicht, hätte man vielleicht einfach nur einen Fuß hinhalten müssen und sich nicht hinwerfen müssen. War vielleicht die falsche Entscheidung, wobei, ähm, was sie jetzt so erzählt, muss er ja auch das ein oder andere Tor verhindert haben. Also ich glaube, ähm, da kann man nicht meckern.
0: Genau, er hat gerade das äh, 2 zu 2 zwischenzeitlich verhindert, wo ein Spieler quasi auf ihn ja, zu laufen konnte und er den Ball sehr, sehr gut mit der, ja, mit der Brust quasi nach, ins Aus geblockt hat und dadurch auch eine hochkarätige Torschance oder einen Torschuss halt verhindert wurde. Also es ist nicht so, dass er da einmal schlecht aussah und sonst nichts gemacht hat. Aber ich glaube, man hat schon bei diesem. Ja, 0 zu 1 gemerkt, dass es da vielleicht auch ein Stück weit dann, ja, die Spielpraxis fehlt oder die Routine, dass du, oder vielleicht auch das Alter, weil ich glaube, wenn du jünger bist, bist du ein bisschen schneller und bist vielleicht auch schneller auf dem Boden, weil er ist ja wirklich, der Ball ist ja mehr wirklich so drunter durchgeflutscht, wo es wirklich echt unglücklich aussieht, aber schon erklärbar ist, weil ja, er sieht den Ball spät und dann kriegst du dann halt irgendwie blöd das 0 zu 1.
2: Genau, also jünger wird er ja auch nicht, ne?
0: Richtig, und sein Vertrag läuft ja auch, soweit ich weiß, aus in diesem Jahr. Und ähm, da muss man gucken. Aber bisher ist es, glaube ich, noch kein Fehler, dass er bei uns im Pokal immer im, im Kasten steht. Ja, das zu ähm, ja, Micha Rataitschak. Sonst, wen ich gerne ein bisschen abfeiern würde, ist eigentlich unseren Neuzugang Pröger. Ja. ja, Andreas, du hast das erste, die erste Reaktion gezeigt. Feier den mal mit mir ab. Wie geil ist eigentlich dieser Typ?
3: Ich war, ich habe mir am letzten Wochenende oder ja, am vorletzten Wochenende jetzt ein neues Trikot bestellt und war, war sehr am äh, habe mich sehr lange gefragt, was für einen Spieler ich denn nehme, weil ich musste erst warten, bis der Transfermarkt zu ist. Das Risiko gehe ich halt nicht nochmal ein. Und da war ich tatsächlich am überlegen, ob ich Michel nehme oder ob ich echt das Risiko gehe und einfach mal Pröger nehme und habe dann gedacht ach komm ja Bröger weiß ja nicht weiß so ein Junger der braucht dann vielleicht auch noch Anlaufzeit und hast du nicht gesehen ja und dann geht der jetzt so unfassbar ab in allen Spielen also seit der hat ja alle Spiele jetzt gespielt seit er da ist das erste nicht von Start an und was der am Ball kann das das ist ja unfassbar dass der aus der Regionalliga kam weil das ist der kann ja den Ball mitnehmen der kann den weiterleiten der kann in Dribblings gehen und hat dazu noch eine unfassbar hohe Geschwindigkeit. Also alter Verwalter. Was ein geiler Typ. Also, ja. dass, dass den vorher keiner haben wollte und der hat 20.000 gekostet. Das ist ja, ja nichts. Wo, hast, ja, wo, du wo hast du die Zahl? Die 20.000? Ähm, die hat, wer hat das im Transfermarkt oder wo?
4: Okay.
1: Ich habe 30, hab gelesen,
4: 30.000. Naja, ja, irgendwas 20, 30, 40.000, also mehr ja, war es auf jeden Fall nicht. Der, das ist auf jeden Fall ein Schnapper. Der sky Fritz hat das erzählt ähm,
2: beim Bochum-Spiel. Ah, okay. Stimmt. Ja, also 20.000 waren, wusste ich vorher auch noch nicht. Also fand ich ganz interessant.
0: Aber das ist echt ein herausragendes Schnäppchen, wenn er quasi einen kleinen fünfstelligen Betrag gekostet hat.
2: Äh, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, <lacht> dass der Grosche ja gesagt hat, wir haben den Transfer vorgezogen. Ja. Äh, Was so? ist umsonst? Also, das ist ein Kleinwagen. <lacht> Irre.
0: Was, man, was ich auf jeden Fall kritisieren muss, ich habe mir das nämlich nochmal genau angeschaut, der Mo Dreger hat schon wieder einen eventuellen Flickflack verhindert, weil der war der Erste da, als ein Prüger gejubelt hat und dann konnte er schon wieder nicht, weil er hat, glaube ich, auch beim letzten Mal doch kritisiert, dass der ähm,
4: Mo das verhinderte, oder? Das war auch so, Kevin. Die ja, kritisiert nicht, die machen sich da so ein Spielchen draus, ne? Das ist, glaube ich, intern gerade ein Spiel... Das verändert werden soll, dass er ein Flickwerk schafft. Ja, und Träger schafft das sehr konsequent, habe ich das Gefühl. Ja, ja, ja. der hat sich das auch, glaube ich, auf, persönlich auf seine Agenda geschrieben. <lacht> sehr schön. Es ist schon sehr lustig. Also, es ist, ähm, äh, wenn ich zu ihm was sagen darf, ähm, ist Prüger ein Sinnbild einfach für die Einkaufspolitik. Ne? Und. Ähm, und vor allem ein großes Kompliment für die Mannschaft im Gesamten, ne? dass ein Spieler so schnell Fuß fassen kann. Vor allem so ein junger Spieler, unerfahrener Spieler, mitunter auch irgendwo schüchterner Spieler, so wenn man ihn das erste Mal trifft. Das ist ja ein, das größte Lob, was eine Mannschaft überhaupt bekommen kann, ne? dass der dann direkt so einschlägt. Ja, und das auch... Äh, Toller Typ. Und auch den Jubel,
0: den er danach zeigt, man sieht, also ich fand das so geil, wie der nach dem ja, zwei zu 1 abgegangen ist, weil du hast wirklich gesehen, diese so unbändige Freude wie der hat, wie er da dann quasi nochmal voller Energie da lang gerannt ist. Das, das war einfach, also als ich Wiederholung gesehen habe, weil ich habe es im Stadion nicht so mitschneiden können, weil es äh, zu weit weg war, das war irgendwie schon so so Gänse und Puf, wo ich dachte, boah, echt geiler Typ, was der irgendwie gerade hier leistet. Und wie heißt, du es ja schon meinst, Kevin Sinnbild für die Mannschaft, ähm, dass wir uns jemanden holen, der dann so perfekt passt und irgendwie auch weiter so geilen Fußball spielt, das ist schon einfach der helle Wahnsinn.
3: Ja. Vor allem vier Spiele und zwei Tore und eine Vorlage im DFB-Pokal und zweiter Liga. Und er ist in drei Tagen erst einen Monat hier, ne? Also, das ist, das ist völlig
4: irre. Ja. Ja. Marlon Ritter freut sich. Ja.
3: <lacht> Marlon Ritter gefällt das nicht. Das, ja, gut, aber das die, hat ja
2: auch einen Grund, ne? nicht. Das hat ja einen Grund, ne? Also ich meine. Ähm Malon Ritter, ich meine, das hatten wir, glaube ich, letzte Sendung schon, das hat ja einen Grund, warum er jetzt äh, noch weiter in den Hintergrund gedrückt ist, also viel Talent, aber irgendwie ja nicht weitergetragen und nicht so den nächsten Schritt gemacht. Ja. Das, und wenn dann ja. einer kommt, die, wie Kai Pröger, der dann sofort den Schritt macht und das naja, das Glück in die Hand nimmt, sozusagen für sich selbst, das ist das schon faszinierend.
4: Ja, ja ich glaube, für Kai Pröger ist das ist auch ein Riesenvorteil, dass das im Moment für den alles bedeutet, ne? dass der so eine Chance bekommt. Also, das mhm. ist, das merkst du dem auch an, auf dem Spielfeld, neben dem Spielfeld. Das ist für den, äh, ja, wie so ein, ja, klingt jetzt so abgedroschen, aber wie ein Traum halt. Ne? Der hätte der ja nie gedacht, dass der jetzt aus der Regionalliga in die zweite Liga hüpft und mit denen dann noch mit dem Zweitligisten ja im DFB-Pokal ins Viertelfinale äh, einzieht. Oben mitspielt in der Liga und so weiter und so fort. Und deswegen ist der natürlich gerade auch ein bisschen on fire, ne? Also das ist, glaube ich, nochmal, egal ob der platt ist während dem Spiel, glaubt, der hat einfach nochmal mehr Prozent aufgrund seiner Motivation. Ne? Also die ganze Mannschaft ist motiviert, das wollte ich damit nicht sagen. Aber ich glaube, man versteht,
1: was ich also im, im, im Sinnbild dann ein, ein brennender Kleinwagen.
4: Genau, genau. Ja, richtig. Mit, mit äh, Kleinwagen mit 400 PS.
2: <lacht> genau. Also, also
4: das ist. Unheimlich viel Spielfreude.
2: ne? Siehst du da, also das ist ja. heftig.
0: Gut. Dann machen wir dann irgendwann das 3 zu 1 und ja, Basti, war dir da noch Angst und Bange oder warst du da eigentlich recht entspannt?
1: Ah... Es ging. Also eigentlich ähm, habe ich die Stimmung dann gefeiert, also das ist ja generell noch ein Thema, wo wir noch nicht drüber gesprochen haben, die Stimmung in Duisburg und dann in Bochum. Ähm, fand ich gut. Hatte, also meine Kollegen wollten eher gehen, beziehungsweise ich auch, um halt sofort äh, noch irgendwie nach Hause zu kommen, weil das ja nicht so einfach war. Äh, ich bin aber dann bis zum Ende da geblieben, weil ich einfach, also nicht, weil ich gedacht habe, wir kriegen auch ein Gegentor, weil es einfach so geil war. So, du führst 3-1, weißt du bist eine Runde weiter so gut wie. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir es ja am Ende noch teilweise ein bisschen, ja, hätte man hätte auch noch auf ein 4-1 gehen können, aber das ist halt so, 3-1 ist schon mittlerweile wieder ein Ergebnis, wo man auch in der, ja, kurz vor Ende des Spiels noch einigermaßen sicher ähm, stehen kann. Nicht mehr so wie vor ein paar Monaten noch.
0: Ja, also ich muss auch sagen, ich war beim 1-0 dann irgendwann ein psychisches Wrack, weil ich dachte, oh Gott, ist das hier alles anstrengend, ich hasse K.O.-Spiele <lacht> und will eigentlich hier weg. Ich habe mich auch dann woanders hingestellt, weil ich konnte nicht mal da stehen, wo ich war und dachte, okay, ich muss mich jetzt hier irgendwie ein bisschen, ja, zurückziehen und ähm, mich mit mir selbst beschäftigen und dann ging es dann irgendwann auch deutlich entspannter, als wir dann irgendwann 3 1 geführt haben, wo ich dann auch wieder dann auch eher in Feierlaune war, aber ich muss sagen, also diese K.O.-Spiele sind, glaube ich, nichts für mich, also ich glaube, ich halt davon. Ja, das, das war doch total geil.
1: Also der Jubel beim 1-1 und mit 2-1, das ist doch herrlich. Genau dafür gehe ich doch dahin. Also das ist völlig richtig. Das, ja, das, ja das na
0: klar, das, das stimmt. Also natürlich freue ich mich dann auch, dass es dann gedreht wurde und bin auch richtig ausgerastet. Aber so zwischenzeitlich <lacht> ging es mir echt irgendwie schlecht, wo ich dachte, boah, ich hätte mich eigentlich viel stärker oder überhaupt betrinken müssen, damit ich das irgendwie äh, psychisch ertrage. Weil diese, diese alles oder nicht spieler sind, glaube ich, nicht unbedingt das für mich. Und darüber bin ich auch die letzten Jahre nicht abgehärtet worden, auch wenn man da recht viel von hatte.
2: Aber gerade du, der ja immer so pessimistisch ist und immer sagt, der Paderborn fliegt ja prinzipiell in der ersten Runde des DFB-Pokal raus, musst du doch eigentlich nichts zu verlieren haben in so einem Spiel und kannst das <lacht> doch einfach nur feiern, egal wie das ausgeht. Ja,
0: wenn man mal so rational daran gehen würde, am Ende möchte ich ja doch gewinnen und irgendwie positiv überrascht werden.
1: Aber wie hast du denn gefeiert gestern, als das losgekommen ist? Ja,
0: da würde ich sagen, wenn das ist eine nette Überleitung, Bastias sein, du will auch was Sportliches zum Spiel loswerden. ja. Dann hau raus, Andreas.
3: Und zwar unseren Stürmer Babaka, gay, den den finde ich, der ist irgendwie so, ähm, ich, ich finde, der passt irgendwie nicht so zu unserem Spielstil, irgendwie, wenn ich das so gucke. Oder ich weiß nicht, vielleicht ist das auch einfach nur bei den Gegnern jetzt gewesen. Aber ähm, jetzt auch gegen Duisburg, der war halt so, so, so völlig unsichtbar. Der hat sich also immer viel nach hinten fallen lassen versucht einen Ball zu kriegen, hat aber leider irgendwie nicht so oft geklappt, beziehungsweise er wollte dann mit dem Ball nach vorne, hat dann aber nicht geklappt und äh, ja, weiß nicht, war auch irgendwie nie gefährlich vorm Tor. Also da, hm. also echt? finde ich, ist Zulinski aktuell echt die deutlich stärkere Wahl.
2: Ja, deswegen spielt er ja immer von Anfang an, also ähm, meiner Meinung nach ist das doch total geil, dass du einen Zulinski hast, der, den du bringen kannst, der da mal brennt, und dann hast du mal wieder so einen Baba, Baba der echt auch gebrennt, ne? also ich meine, es ist doch cool, wenn du so eine Variabilität da vorne hast. Genau, das ja, ist ja auch gedacht. Ja. Ne? ja.
1: Also, also so. bei... Sorry. Hat's nee, nee, weh. mach du Stefan, du hast früher eingesetzt. <lacht> ähm,
0: das ist halt, glaube ich, auch dieses Phänomen, halt Stürmer, mal treffen sie, mal treffen sie halt nicht, dann müssen sie ein bisschen rausgenommen werden und dann, ja, brennen sie halt wieder und dann funktioniert es halt. Ich meine, über Zulinski, der hat ja auch eine eher längere Durchstrecke. jetzt hinter sich und hat auch nicht mehr besonders glücklich ausgesehen und dann Ach, ja. wird sich halt jetzt irgendwie mal abgewechselt.
1: Ja.
4: Was? Ja, ich, ich was, ja, meine, was hast du denn für die Saison gesehen? Nicht.
1: Also, die die, die die erste Hälfte in Duisburg war ja, äh, wo er ja da frei vom Tor stand und super äh, an Fünf-Meter-Raum angespielt wurde und den dann mit der Innenseite links am Tor vorbeilegt. Ähm, das ist normalerweise so ein Ding, wo ich gesagt hätte, das macht er hundertprozentig. War das ähm, nicht gay? Ja, meine ich ja. Also mein ich,
4: ja. Er meinte ja, aber gerade zu Also ja, ich
1: war, ich war noch bei genau, ich war noch bei bei Gay, weil äh, das ja genau. Und äh, da hat Zulinski ja im Moment, äh, siehe die, das, ja, ich will noch nicht auf Bochum kommen, aber der hat natürlich dann äh, im Moment echt geile Momente und äh, ja, ist einfach treffsicherer und deswegen ja. spielt ja. er auch zurecht. recht. Ne? Aber ich glaube gegen Köln, wenn ich mich richtig erinnere, gab es ja äh, von Gay den einen Moment, wo er auch Gold richtig stand und deswegen, wenn er dann eingewechselt wird äh, äh, am Freitag, dann später seinen Moment haben.
2: aber naja, also, ich meine, du hast, wenn du so einen, so einen Gay einwechseln kannst in der 70. Minute oder 60. Das ist ja nicht der Moment, wo Zulinski mal rausgeht, weißt du, da noch eine Offensivpower <lacht>
3: einfach nee, mal nee, nee, auf wir, den Platz? Wir wünschen
1: reicht. uns den Kader vom FC Köln. Das muss ja wohl ganz klar sein. <lacht> so.
3: Ach so, so, ja, so ja. ein
1: Kader hätten wir auch gerne genau. die, die
3: auf der Bank sitzen die würden wir sofort gegen alle Spieler eintauschen die bei uns spielen
2: ja genau aber jetzt mal ehrlich also was du da einwechseln kannst in diese Mannschaft alleine ne also das ist der Hammer ist geil das ist das Wahnsinn das ist, äh, ja beeindruckend
1: ja das habe ich ja das habe ich mir auch gedacht ja
4: übrigens Zolinski hat mit äh, die beste Quote <lacht> Bei uns in der Mannschaft, ne?
0: Stefan. Was heißt mit die beste Quote?
4: Ja, vor dem Tor. Also Großchancen erstmal überhaupt kreieren und die dann auch verwerten.
0: Wo holst du die Statistik her? Steffen hat wie gesagt. Okay. Dem ja, glaube ich blind. <lacht> Definitiv. Nee, aber der es, Ahnung hat. es gab halt doch so Phasen, wo ich fand, wo er halt nicht so ach, also nicht Papa, so gefährlich wirkte.
4: Naja, gut. Also, ich finde, Zolinski hat immer das Potenzial, sehr gefährlich zu sein. Du hast recht, ich weiß, was du meinst. Er hat auch schon mal Großchancen liegen lassen. Aber ähm, das waren meistens Spiele, wo er halt dann auf einmal trotzdem noch ein Tor gemacht hat oder zumindest eins vorbereitet hat. Ich finde den unfassbar gut und vollkommen unterschätzt, also äh, underrated, äh, wie man das halt mhm. so schön neu, modern sagt. Ähm, das ist einer der wichtigsten Spieler für mich in der Mannschaft. Und ähm, da Marco, auch wenn er es immer so ein bisschen spaßeshalber sagt, aber <lacht> seinen Lieblingen halt gefunden, das ist nicht umsonst so der Fall. Ne? Ähm, weil ich finde, wenn der spielt ähm, mit Michel, dem anderen Schlüsselspieler da vorne drin, ähm, das ist unfassbar schwer, die zu stoppen. Ja. Weil die beide nicht nur mit Tordrang ausgestattet sind, sondern beide auch mit Übersicht. Also Michel letzte Saison, die Vorlagenrate oder jetzt auch hier beim 3-1 auf Jimmy so schön abgelegt. Völlig uneigennützig, immer Übersicht, immer den Blick für Mitspieler. Das haben die beiden richtig stark. Und das fehlt zum Beispiel in den Gay, finde ich, noch.
1: Ich glaube, das ist so eine Sache, die in der Winterpause so ein bisschen, ähm, ja, also das ist augenscheinlich so, dass die in der Winterpause da so ein bisschen zusammen, noch mehr zusammengefunden haben und das ist da auch vielleicht, also da hat glaube ich eine Entwicklung stattgefunden, weil wenn ich mich an die Spiele vor der Winterpause erinnere, da gab es ja wirklich Spiele, wo wir dann dank Clement, äh, Clemens Genialität, die ja immer noch da ist, ähm, die Spiele gewonnen haben, aber halt auch durch viele Standards, Freistöße und so und jetzt mhm. ist es tatsächlich so, ähm, was mir auffällt, ist, dass besonders viele Tore gegen Bochum, gegen Duisburg ähm, einfach dadurch fallen, dass wir konsequent in den Strafraum ziehen und Ziehen und einfach abziehen. Da geht zwar viel daneben, aber das sind halt ja auch Tore, also Prügers Tor bei Duisburg ist ja prädestiniert dafür, es ist ja eigentlich ein Winkel. Ja, also da musst du schon richtig draufhämmern oder auch Tapete, den wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben, der ja. irgendwie 120 Stundenkilometer den Ball da vom Strafraum Eck äh, in, 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 den, in, den, in die Netze zwirbelt. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, das ist ja, also es ist mir ist ziemlich oft aufgefallen, dass wir in letzter Zeit immer ja konsequenter in den Strafraum reinziehen und, das ist, und, und wirklich einen Abschluss suchen. Das war mhm. phasenweise nicht so.
4: Robin Dutt hat es richtig geil auf den Punkt gebracht. Ähm, gegen den SC Paderborn. Mit dieser Offensivmacht kannst du nur mit offen kannst du nur offenes Visier spielen. Ja, also offenen Schlagabtausch spielen. Das ist nicht möglich, da, also so gesehen, im Umkehrschluss, gegen den SCP so zu verteidigen. Oder es ist nur so sehr schwer möglich, gegen den SCP so verteidigen, zu verteidigen dass du diese Flut an Chancen nicht mehr zulässt. Ne? Weil äh, ich meine, der Satz, es ist äh, im Moment nicht möglich, gegen den SCP äh, keinen offenen Schlagabtausch, zu spielen, spricht ja schon Bände. Ne? Und das, das ist ja ein Riesenkompliment auch an SC Paderborn von Robin Dort. Ich meine, der Mann hat auch schon ein bisschen was gesehen in diesem Geschäft. Und so eine Aussage tätigen Trainer nach einem Spiel auch nicht so regelmäßig, finde ich. Also, <lacht> ja. Das ist schon äh, beachtlich. Und das ja. ist ja auch das, was, was so Spaß macht an diesem Fußball. Deswegen, das meinte ich auch mal, es ist mir scheißegal, ob wir dann nach einem 3-1 noch ein 3-3 fangen. Also natürlich ärgere ich mich dann auch. Aber ich finde es halt geil, dass die immer weiter spielen. Die sind so gallig, auch wenn die 3-0 führen, da wollen die halt noch das 4-, 5- und 6-0 so machen, wie gegen Fürth. Äh, andere Mannschaften hören dann halt auf zu spielen. Sie stellen halt den Betrieb dann ein. Und ähm, da habe ich lieber das so, wie es jetzt ist. Ähm, und was Basti gesagt hat, auch das ist, ist ja ein wichtiger Punkt, das war auch letzte Saison so. Erst der Dämpfer nach der Winterpause und dann hast du diesen Entwicklungsschritt auch gesehen ne? ähm, in der Rückrunde letztes Jahr. Und den haben sie jetzt offenbar auch wieder gemacht, weil sie nach hinten doch deutlich weniger zulassen. Gut, Duisburg hatte schon ein paar Chancen, aber es war trotzdem auch immer ein Verteidiger irgendwo dazwischen oder halt zumindest so, dass die Chance verändert wurde. Das ist schon ähm, gut, sehr gut.
0: Okay. Noch was Sportliches zum Thema DFB-Pokal und Duisburg? Dann würde ich mich von Duisburg in der Form verabschieden und mich auf das Rückspiel <lacht> freuen in der Liga, wo wir dann vielleicht gar nicht so unwahrscheinlich zum letzten Mal für einige Zeit auf Duisburg treffen werden. Außer mhm. wir treffen uns im ja. normalen Pokal und würde dann mal kurz, bevor wir über Bochum reden, gerne über die Auslosung reden, die wir am Sonntag alle spannend vielleicht verfolgt haben, vielleicht auch nicht. Oder ich weiß nicht, hat jemand von euch Zeit, sich die Auslosungsshow anzusehen?
1: Mhm.
3: Mhm.
2: Mhm.
0: Dann, dann Nein. <lacht> dann, Marco, erzähl mal, wie war denn die Auslosungsshow? Ich habe nur irgendwann gelesen, dass die erst die Damen ausgelost haben und dann die Herren. Ist diese Information oh. richtig?
2: Ja, das ist, die Information ist richtig ähm, und ich finde das ja eigentlich auch gut, dass man das vermixt und dass man das nicht äh, so links liegen lässt, weil das ja auch eigentlich sehr, sehr wichtig ist und da ja eigentlich auch spannender Fußball geboten wird, allerdings ist das Kacke, wenn ein eigenes Team in der Auslosung ist, dann äh, fand ich das eher störend. Also man hat das ähm, auch in Summe, finde ich, ein bisschen künstlich langgezogen ne? und äh, ja, das, äh, das war schwierig auszuhalten, bis es dann soweit war. Dafür
0: mussten wir aber gar nicht so lange warten, bis wir gezogen wurden, oder Marco?
2: Ja, das ging relativ schnell. Ich glaube, als drittes Team, ne? dritte Paarung war das. Richtig. Ich glaube, das erste war ein Schalke gegen mhm. Bremen. Dann ja. war der Kracher Bayern München gegen Heidenheim. Es <lacht> tut mir echt leid für Heidenheim. Mhm. Ja, und dann waren wir ja schon dran. Und ja, ich würde sagen, wir haben das zweitbeste losbekommen. Ne? Mhm.
0: Und ich glaube, ähnlich sieht es der HSV auch, dass die auch das für sie zwei bessell <lacht> bekommen haben.
2: Ich weiß nicht, ja.
0: ja du, die ich also ich glaube, jeder hat sich am liebsten Heidenheim
2: gewünscht. Also mit dem HSV großen waren hätten die sich garantiert irgendwie Schalke oder ähm, Bremen oder Bayern ja, gewünscht. Mhm, ja, Bayern nee, Bremen im
0: Finale. Die, genau, Bremen im Finale gegen Bayern verlieren sie aber 9
1: zu 1. Ja. <lacht> ja, ich meine, ich finde es auch schade, dass Bayern äh, äh, Heidenheim bekommen hat, weil es wäre schon geil gewesen, wenn die wenigstens gegen einen spielen. An einem schlechten Tag können die auch mal rausfliegen im Moment. Ah, schade. Ja, Basti, du denkst schon wieder ans Halbfinale. Lass uns ja, erst mal ja, das aber, reden. Ja, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ja.
0: aber, aber Basti, wie zufrieden bist du denn mit dem HSV? Ja,
1: ja zweit bist du los. Ne? Was, was, ja, das... das ich finde es ist, ist Also... Ja, ich will nicht sagen, besser geht es nicht, weil besser wäre Heimheim gewesen, aber <lacht> ich, wenn man überlegt, wenn man hätte da alles ziehen können, also ein Auswärtsspiel in Augsburg oder so, also das ist schon, Heimspiel, sag ich mal, ist ja noch, noch ein großer Vorteil, also insofern, alles gut.
2: Ja, Heimspiel ist super geil, da habe ich mich auch total drüber gefreut. Ja. ja. Und dann noch
1: der HSV, also Spitze. Ich habe erst, äh, ähm, ähm, ja, also, ich hätte, ich hätte nicht damit gerechnet, dass es in dem Moment wirklich der HSV wird, aber da ging schon so ein kleiner so ein kleines Yes durch den Raum hier.
0: Ja, und wenn ich. ich darf ich vielleicht schon zu meinem Rant ansetzen, den ich gerne hier loswerden möchte? Ja, auch mal. Weil ich ja dann, wie so viele Leute vielleicht dann mal gucken, was schreibt denn so der Gegner? Man sucht nach dem Hashtag bei Twitter und ich muss mich echt fragen, ob das der Ernst ist von diesen ganzen. HSV-Fans, die als erstes natürlich erstmal Heuze einfällt und erstmal irgendwelche Videos und Artikel posten, wo es darum geht, dass ja 2004 dieses ja, Spiel verschoben wurde und wo ich dachte, ah, freuen die sich jetzt nicht, dass die uns gezogen haben, weil wir sind ja, wir haben wir ja gerade schon festgelegt, eigentlich doch eins der besseren Lose, die sich wahrscheinlich jeder gewünscht hat und auch der HSV und dass man dann erstmal anfängt, ja, dann darf Zweier ja auf gar keinen Fall ähm, Schiedsrichter sein, dann ähm, <lacht> Weil Zweier war damals irgendwie, glaube ich, der Assistent von, ähm, von, von, von Heutzer. Oder war der? Ja, genau. Was?
1: Weil das auch mit Sicherheit was mit uns zu tun hat. Äh, mit, unserem, mit diesem Spiel, dass man unbedingt dieses Spiel Paderborn gegen, äh, äh, gegen den HSV, was damals ja noch unter einem ganz anderen Stern stand, als. Ja, ich mein, ähm,
0: Du merkst ja, die leben teilweise in der Vergangenheit. Ja, ich meine, HSV ja. und Paderborn spielen ja verdammt gleichen Liga. Da sind keine zwei-Liga-Unterschied. Ja, Wir spielen in derselben Liga. Der eben. SCP spielt einen überragenden Fußball. Wir sind zu Recht bis ins Viertelfinale gekommen. Ich meine, der HSV hat sich auch nicht unbedingt mit schweren Gegnern abquälen müssen. Die haben als schwersten Gegner, in Anführungsstrichen, Nürnberg gehabt, die halt bei weitem nicht erstligatauglich <lacht> sind. Ich glaube, die sind nicht mal zweitliga tauglich. Wow. Das, das steht man.
4: <lacht> ähm,
0: ja, Ich weiß nicht, da steht man im. Die, also beide Mannschaften stehen verdient im Viertelfinale. Beide Mannschaften haben die Riesenchance auf das, ähm, auf das Halbfinale und das Erste, was den Leuten einfällt, ist nicht zu sagen, ja geil, das ist los, Mensch, die sind machbar, sondern stattdessen kotzt man sich darüber aus, dass man ja irgendwann mal Opfer von einer echt ja, kacke Spiel, Spielmanipulation war. Und man muss dann noch Uwe Hünemeyer irgendwie auf Twitter angehen, weil er sich auch ein bisschen über das losgefreut hat und wirft ihm gleich Überheblichkeit vor in einem Tweet, wo er einfach nur zum Ausdruck bringt, ey, das ist ein geiler Gegner, der ist machbar und machbar. Hallo, lieber HSV, seid ihr auf jeden Fall, weil ihr seid, wie gesagt, nur Zweite Liga. Und wo ich dachte, ich, ich raste aus. Also ich habe natürlich im ersten Moment noch gesagt, okay, ein paar Holzer, Witze und sowas, alles sind erlaubt. ja, Aber am zweiten und dritten Tag, ist dann auch mal gut und ich werde auch dann mir wahrscheinlich oder hoffentlich, sagen wir so, ich werde mir die Tweets am Spieltag dann nur gönnen, wenn wir gewonnen haben und zwar haushoch. Das wäre nämlich die absolute Genugtuung, wenn wir gegen den <lacht> scheiß HSV dann irgendwie 13-0 gewinnen, keine Schiedsrichter-Diskussion <lacht> <lacht> kommt und wir
4: am Ende sagen Das H-Wort, ey.
0: Ja, <lacht> yes. Ich will auch nicht alle hsv uns über einen Kamm Da gibt es doch liebe nette Leute. Wir waren äh, auch schon in einigen ähm, parlerkast seitlich auch zu Gast. Also es gibt da auch Leute, denen auch nicht sofort heute eingefallen ist. Aber was einige da losgelassen haben, wo ich dachte, boah, was ist denn mit euch verkehrt? Der eine wollte dem ähm, SCP quasi sagen, er gehört nicht in den Profifußball, wo ich untergeschrieben habe, ja, was ist denn hier mit, 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 mit ähm, Bielefeld, Stuttgart, Hertha, diese ganzen Vereine, die in den 70er-Jahren an dem Bettskandal beteiligt waren. Also ich denke, das, das kommt mal klar irgendwie. Gut, das Ach, müsste jetzt sein.
4: Dann. Aber im Erz, hast du was anderes erwartet? Wirklich jetzt? Also du hast es ja gerade so in Frage gestellt. Ich meine, diese, dieses hochjournalistische Prädikat wertvolle Blatt mit vier Buchstaben hat ja auch als erstes quasi damit getitelt. Und ja, von da der so, so eine hohe Auflage erwarten. hat und so viele Klicks hat im Internet, gibt es also demnach genug Leute, die das lesen und sich dadurch beeinflussen lassen. Insofern...
1: Ja. ja, auf jeden Fall hat derjenige, der das Spiel, ich müsste, glaube ich, auch ein Paderborn-Fan gewesen sein, es gibt es ja noch auf YouTube, also Paderborn gegen HSV, so eine Zusammenfassung aus der Sportschau, das wird wohl viele Klicks jetzt wieder bekommen, also dafür lohnt es sich, am besten monetarisieren das Video.
0: <lacht> ja, also dann sind sich einfach der HSV, dann sollen sie sich einfach Bayern wünschen und werden sehen, was sie davon haben, die können ganz froh sein, dass sie überhaupt eine Chance haben, die nächste Runde zu erreichen, ich meine, als Zweitligist ins Halbfinale einzuziehen, ist schon eine Nicht-Standardsache und dann ja, sollen sie sich nicht schon jetzt beschweren, weil ich, ich sehe es vor mir, wenn nur eine strittige Schiedsrichterentscheidung da ist, dann kommen dann die <lacht> Tweets und äh, Facebook-Posts, war ja klar, und ähm, scheiß DFB, die Manipulation, bla bla bla, da habe ich gar, hab keinen Bock drauf. Deswegen am liebsten 3-4-0 gewinnen, ganz entspannt zu Hause, den zeigen, wie der Hase läuft und dann können sie auch die Klappe halten.
2: Echt, das ist mir total egal. Ey, da kann ruhig eine Fehlentscheidung, Elfmeter und Paderborn gewinnt. Äh in der Nachspielzeit, in der 94. Minute ist mir Latte, Hauptsache Halbfinale.
3: Ja, gibt es ab dem Halbfinale nicht ähm, Videoassistenten? Ab dem Viertelfinale schon. Ja, wunderbar. Ab genau, dem Viertelfinale schon? Hat nee. mir letztes Jahr doch auch. Nee, ja, war nicht, hat nicht irgendwer noch gezeigt, worden. dass es äh, keinen Videoassistenten gab bei irgendeinem, bei irgendeinem anderen Spiel?
4: Es gibt, es gibt auf jeden Fall nicht, den, den Klowagen gibt es noch nicht.
0: <lacht> es gibt auch keine Abseitslinien, aber es gibt auf jeden Fall den Videoassistent-Referee. Wie auch immer,
2: wer, ja. wer interessiert sich schon für den HSV? Also, das ist ja wirklich, ob die jetzt, ne? Also,
4: also, ganz ehrlich, das wird das wird ein großartiges Spiel und ähm, selbst wenn da schrittige Situationen sind und irgendwer was schreibt, drauf geschissen. Im Gegenteil, wenn das dann, dann kann man es ja noch retweeten und sich noch ein bisschen drüber lustig machen, und ein bisschen sticheln und provozieren. Ich würde vor allem vielleicht ein paar Sachen der Mannschaft in die Kabine hängen. So ein bisschen zusätzliche Motivation, wobei, wenn wir die jetzt so über zwei Jahre gesehen haben, brauchen die die gar nicht. Ja. Aber ein bisschen weniger Respekt als im Ligaspiel in der Hinrunde. So, dann ist das vor heimischer Kulisse unbesiegt seit was? Über einem Jahr? Ja. Was war das? Ja. Um, ja, da ist hier einiges drin und dann macht das auch richtig Bock.
1: Ja, man darf nur hoffen, dass der Schied, dass das Schiedsrichter gespannt, was das dann pfeifen wird, sich davon nicht beeinflussen lässt. Ne? Weil, wenn sowas so hoch gepusht wird und in den jetzt Ach. ist es kurz und vor dem Spiel kurz vorher wird es auch nochmal hoch gepusht, Ja, Pfeift uns Gräfe oder so. Ja, das genau. Da. Auf jeden <lacht> das das wäre doch gut. Ja, na, Das war
2: super, das letzte Mal, als er gepfiffen hat. Ja. Total so. scheiße gepfiffen und ja, alle anderen
3: danach hat er. Äh,
2: Genau. teils deutlich für uns gepfiffen. Echt? Und gegen Gräuter führt das ja unser Angstgegner. <lacht> ja,
0: danke, dass ihr ein bisschen Positivität reinbringt zu dem Los, aber ich musste irgendwie, ich war irgendwie heute...
4: Also ich kann es ja verstehen, das ist ja auch leidig, aber das ist halt einfach so. Menschen haben Elefantengedächtnisse äh, und, ähm, und, und Zeitungen, also bestimmte Verlage wissen einfach dieses Instrument auszuschlachten und dann, ja...
1: Stand damals schon Markus Kröscher auf dem Platz, ja, müsste eigentlich ne? ja, jo. ziemlich sicher, ne?
0: Ja, er hat <lacht> ja auch, glaube ich, reagiert und meinte, das ist Schnee von gestern. Darüber wird er gar, nicht, gar nichts antworten. Das ist auch komplett richtig. Ich meine, was hat ähm, die heutige Mannschaft und das heutige Leistungsvermögen damals zu tun, was irgendwie damals abgelaufen ist? Wie gesagt, selbe Liga, gleiches Duell, wird ein netter
4: Pokalabend und ich freue mich schon auf das Field-Interview mit Steffen Baumgart, wo das dann gefragt wird. <lacht> aber, aber ist das nicht
0: am ähm, Lieblingsverein der HSV? Ja, ja. Ich weiß gar nicht, auf wen ich jetzt wetten soll: auf den HSV, auf Paderborn.
1: Also auf jeden ja, Fall ich sag, lese ich gerade damals bei dem Spiel, also sagte man in der Sportschau, äh, der SCP siegt -Tor verdient, drei weitere Tore in der Halbzeit eins möglich, rot gegen den Pencer verdient. Also ich bin da immer noch von überzeugt, habe ich glaube ich auch schon mal im Podcast gesagt, das Spiel hätten wir auch so damals gewonnen, insofern. Natürlich. Also, da haben einfach nur Leute gut gewettet. So. Ja. Hey, man, muss, man muss auch nicht immer nur in der
2: Vergangenheit leben. Wer nee. ne? ja, weiß, wo der HSV dann steht im April. Richtig. Vielleicht hm? hinter
0: uns in der Tabelle ja genau richtig jetzt wird jetzt geht's aber los Stefan Dresden so, gerade Art Art bei HSV gegen Dresden
2: 0 0 ha? wir haben wieder in Dresden
1: gespielt hm? brennt, brennt wahrscheinlich noch
2: okay dann war Haken an der Auslosung
1: machen ja ist geil also ist geil geil
2: ist Gudi noch dass man jetzt das achte Heimspiel hat und das ist das Viertelfinale gegen den HSV das ist doch
4: perfekt und kommt dann auch noch dazu
2: naja ja gut stimmt No. <lacht> Gehen
0: wir mal zu ja. den jüngsten Ereignissen über und zwar zum Auswärtsspiel in Bochum und oh ich kann erzählen, dass ich erzählen. Kann. Ja.
2: Wer war denn da? Wer war Wer denn war beim denn Auswärtsspiel? Da? Ja,
4: er hat gerade, liebe Zuhörer in seinem Vorbereitungsdokument gelesen Auswärtsbericht Doppelpunkt Stefan erzählt und dann ist ihm eingefallen oh ich kann ja was dazu erzählen ehrlich ja komm, Kevin, in
0: deiner journalistischen Art, frag mich doch mal, was ich erzählen kann. Stefan,
4: ähm, du warst ja, meine ich, in Bochum äh, und hast dir das Spiel live vor Ort angeschaut. Ähm, ja, wie war es denn? Hat die Currywurst geschmeckt? War das Spiel dementsprechend gut? Oder erzähl doch mal, was du dort in Bochum so erlebt hast.
2: ja Fang vorne an. Wie bist du angereist und warst du Teil der Fantrennung? Oder bist du Ach. ohne Farben zum Stadion gegangen?
0: Ich bin ohne Farben hingefahren und war auch komplett ja. individuell angereist und in Zivil. Und man, ich konnte mich frei bewegen in Bochum ohne.
4: Ich diese ins... Düsseldorfer Modefans. Also wurdest du nicht
2: eingekesselt durch eine Hundertschaft an dieser behinderten 1848 Scheißkneipe vorbeigeführt?
0: Nee, ist das passiert? Ja, das letzte Mal, als ich da war. Ah, okay. Nee, ich bin individuell angereist, weil ich weiß, dass sie ganz gerne mal die Paderborner auch ja zu Fuß marschieren lassen über diesen mehr als Immer, I Immer. I immer, immer halt, genau. hat, hat auch nichts mit Paderborn zu tun.
2: Sie haben ein Problem mit der Fentrennung. Die ja, kriegen nicht und, hin.
0: Das. Nee, und deswegen bin ich zivil angereist und da safe und sicher angekommen. Sehr
2: gut. Entschuldigung, äh, Kevin, Ich wollte, du wolltest ja fragen.
4: Ja, habe ich ja schon. Ich füge genau. hinzu, hast du gepilz getrunken? <lacht> nee, ich habe an dem Tag, ich glaube, ich habe gar nichts getrunken, weil
0: ich ähm, Ach, auch leicht. Ich gehe mir was zu trinken holen, bis gleich. Ach, ich tu mal weiter. Ich mach mal. Marco gleich nee, Ich war leicht angeschlagen, habe mir da das Trinken gespart. Allerdings war es auch recht frisch und windig. Und das war oder ein bisschen ausgeglichen durch die Wärme, die erzeugt wurde, weil der Gästeblock echt verdammt voll und dicht gepackt war. Also ich weiß nicht, ob ihr ein paar Bilder gesehen habt, aber der Gästeblock war schon wirklich wirklich gut gefüllt und auch stimmungsmäßig hat das schon ähm, Spaß gemacht. Man hat eigentlich eine recht gute Lautstärke raufbekommen. Also das auch wieder hatte mit zwei Kapus? ich glaube ja ja es waren Gottesdags haben zwei Leute die Leute animiert also das war ja war auch geil, geil. ob es jetzt nötig war weiß ich nicht aber es war schon wie gesagt, die Mittwochquote war, wie ich fand, recht, also recht zufriedenstellend. Ich weiß nicht, wie es von außen aussah, aber es hat schon ähm, Bock gemacht, da irgendwie sich das Spiel anzuschauen mit den Fans und zu feiern.
1: Ihr habt auf jeden Fall relativ früh die Hymne gesungen, ist mir aufgefallen. Normalerweise ja. machen wir die ja immer gegen Ende, aber das war, glaube ich, schon 60. oder 70. Minute irgendwie so.
0: Das war ganz komisch. Da hat von hinten irgendeine kleine Gruppe angefangen, das anzustimmen, und dann irgendwann haben alle mitgemacht. Also es war irgendwie nicht von vorne initiiert angesagt, das ist ganz natürlich plötzlich entstanden. Und dann haben plötzlich alle die Hymne gesungen. War ja, es war auch laut. Ja, war auch ganz nett. Also, das hat ähm, auch so ein bisschen Gänsehaut bei mir verursacht. Das war schon ganz geil. War ja auch ein geiles Spiel. Genau. Und dann können wir vielleicht mal zum Spiel übergehen, Marco. Wie, wie geil war es denn auf einer Skala von 0 bis 10?
2: Puh, nach der, also als Abschluss der, der Woche, der perfekten Woche, ähm, ganz klar eine 9,9, würde ich sagen. wenn ah, eigentlich auch 10, kannst du sagen. Also, geil. War ein super Spiel. Also, hat, hat total viel Spaß gemacht zu gucken, ähm, weil es einfach auch, ähm, ja, es war teilweise. Also ich fand Bochum hat echt gut mitgespielt und hat auch einen guten Ball gespielt. Das war ganz interessant anzuschauen und äh, war echt ein offenes Spiel. Und ähm, ja gut, der Beginn war natürlich grandios. Ne? Also das äh, ja, Ast rein, besser kannst du nicht ins Spiel kommen. Hast du denn schon gesessen und das Spiel geschaut ab
0: der ersten Minute oder hast du das verpasst, das Intro?
2: Nee, ich hab's kommt, also ich hab von Anfang an wirklich geguckt, also ich war komplett bereit und habe äh, voll konzentriert auf den Fernseher gestartet. Und äh, ja, war geil, ne? Also ich meine, dass Zulinski das macht, das freut mich natürlich nochmal doppelt und dreifach. <lacht> Aber war auch cool gemacht, ne? Wie Pröger sich da so durchsetzt und dann äh, versucht Zulinski den ja erst nochmal durch die Mitte zu spielen, weil ich glaube links kam, ich weiß gar nicht, wer Teppete oder so noch angerannt. Ähm, mhm. Und dann dieser geile Abpraller, weil ja genau Pröger, der auf dem Boden liegt, an, anspielt und das Ding dann im zweiten Versuch eiskalt versenkt. Also das war cool.
1: Ist das eine Vorlage für Pröger? Ja. Es ist, der war ja vorher schon ein Assist, ne? Mm, ja, gut, ich weiß nicht, wie so ein... Ich war, ja, gut, ich weiß nicht, wie so ein Pass dann noch zählt, den er an seinen Rücken Also
3: der, der Kommentator hat extra gesagt, weil, weil er den Pröger angeschossen hat und von dem der Ball wieder zurückgekommen ist so zu Zolinski, äh, zählt das als Vorlage.
1: Ja, also war geil. Geiler Start. Super. Er ja, war ja auch eine richtige Vorlage für den Schuss, also besser kann ja, man. Ja, alleine vielleicht wir, ein,
2: einstudiert war das
3: bestimmt. Ja. Ja, alleine wie Prüger das äh, rausgeholt hat, wie er den Ball vom Gegner geholt hat, ähm, wie er dann losgedribbelt ist, dann wirklich die drei Mann auf sich gezogen hat, ähm, dass dann hier Zulinski rechts und äh, links Tepetek komplett frei waren, das, das fand ich schon echt überragend.
2: Und wie geil, also ich meine, das war ja nach wieder 30 Sekunden oder so war das ja, ne? mhm. wie geil präsent die ganze Mannschaft ist ne? in dem Moment, ne? also... Ja. Bochum war ja so ein bisschen so, ah ja, ja, okay, wir laufen jetzt noch nicht so viel und ach, das ist ja alles nur noch Spaß gerade. Die waren ja noch gar nicht so richtig auf dem Platz und die waren schon hochkonzentriert und kreieren innerhalb der ersten paar Sekunden direkt die erste Großchance und die sitzt.
1: Nach Anschluss Bochum aber, also das nochmal dazu gesagt, ne? Ja, stimmt, stimmt. <lacht>
0: Heftig. Ja und dann ähm, Andreas dann wie Marco gerade schon meinte hat sich ja doch ich finde ähnlich wie in Duisburg so ein ja, offener Schlagabtausch halt entwickelt und es ist doch schon erstaunlich wie sich unsere Defensive inzwischen stabilisiert hat oder
3: ja, das hat mich ähm, auch tatsächlich extrem an äh, letzte Saison erinnert. Da waren wir nach der Rückrunde ja auch defensiv unheimlich stark, haben vorne nicht mehr äh, so unfassbar viele Tore jedes Spiel geschossen, wobei es halt auch definitiv nicht wenig geworden ist. Ähm, aber hinten steht man irgendwie sicherer. Also das ist hinten echt so ein eingespieltes äh, Team. Also vor allem halt äh, Tucker, Schonau, was, was die da wegreißen, äh, Collins und Träger auf den Außen. Das ist schon Wahnsinn. Und Vasiliades halt ähnlich wie äh, sonst Kraus oder oder äh, ja wie 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 Jasula, ähm, was, was der da so unauffällig hinten auch so alles wegräumt und äh, wie unfassbar präsent der im Spiel ist, aber so unauffällig, das finde ich auch echt aller aller Ehren wert.
0: Genau, sie hat ja auch einen Sonderlob von Baumgart bekommen, dass er da wirklich exzellente Arbeit gemacht hat. Und dann mal, glaube ich, jetzt dieses Phänomen ist, so ein guter ja, defensiver Mittelfeldspieler, der fällt in der Regel nicht auf, wenn du nicht explizit darauf achtest, was der macht und was der nicht macht.
1: Ja, das ist auch, das ist so krass. Also wenn man so einen Prüger lobt, der so kurz da ist, aber auch so ein Basiliadis, der halt einfach mal vor der Saison einen Krause und einen Jasula dann noch vor sich hatte und einfach überragend spielt, also das ist ja wirklich, also, also ich meine, das haben wir wahrscheinlich schon oft genug herausgehoben, aber gerade auf der Position, finde ich, kann man das, kann man das einfach nur nochmal unterstreichen. Wie geil das ist, solche Leute auch auf genau der richtigen Position dazu haben, die immer Vollgas geben und ähm, ich will nicht sagen, besser als Krause spielen, weil den Vergleich ist, glaube ich, ein bisschen vom Spielertyp so ja, nicht ganz möglich, aber der, der, der ist ja schon ein deutlicher Mehrwert. Also wahrscheinlich, ähm, Konnte, hat sich der Herr Krause schon gedacht, dass er das, dass es schwer wird, gegen die beiden da zu bestehen.
2: Ja, genau, könnte vielleicht ein Wechselgrund gewesen sein, ja.
3: <lacht> der, der hat gesehen, dass er keine Schnitte hat.
2: Ja, der ja. hat den, den Fahrschein in die dritte Liga gesucht.
3: <lacht> ich meine,
0: sonst eine kleine Bemerkung am Rande noch zu Vasi, Der hat nämlich das Kunststück verbracht, zum Spieler des Spiels beim Kicker ernannt zu werden, aber es nicht in die Elf des Tages zu schaffen. Das haben,
2: ähm, <lacht> ja, der war es, Teppete und. Und Prüger, glaube ich. Prüger, genau. Ja, genau. Das
4: ist ja auch geil.
2: Na, wobei er eine bessere Note hat. Ne? Ich gucke gerade bei Kicker, Vasiliade, zwei, Pröger, 2, Pröger 2,5 und Teppete auch 2. Ja, ja. Wird wahrscheinlich daran liegen, dass vielleicht im
0: einen oder anderen Spiel dann noch ein paar bessere defensive Mittelfeldspieler aufgewartet haben und er es dann leider nicht geschafft hat in die Elf des Tages, aber für uns natürlich da auf jeden Fall hineingehört.
2: Ja. Genau, richtig. Aber wie gesagt nochmal, finde ich, ich meine, also Bochum hat eine echt starke Mannschaft, ne? also das mhm. hat Dutt ja auch nachher nochmal gesagt, ähm, von der Einstellung her, vom Kopf, von der Mentalität passte das. Ne? Also die haben ja nicht nachgelassen, sind nicht zusammengebrochen, ähm, wie jetzt so ein Fürth zum Beispiel, die irgendwie nach dem 2-0 dann irgendwie mehr oder weniger nur noch taumelt über den Platz gelaufen sind, gefühlt. Die haben ja, ja weiter, weiter gespielt und haben weiter versucht, ähm, ein Tor zu machen ne? und äh, waren immer gefährlich, fand ich.
1: Ja, ich glaube auch, ähm, was halt so ein, so, ein, so ein mentaler Punkt ist auch, also also ich will nicht sagen Bayern-Mentalität, aber ich sage mal so, wenn du gegen die Bayern 2-0 dann schaltest du ab. Und bei uns war es halt in der Hinrunde und auch, ja, auch in der Hinrunde in der dritten Liga, ja, oft so, dass wir, ich erinnere mich nur an das allererste Spiel, wo wir 4 zu 4 war, es gegen Halle, Zwickau, irgendwie sowas gespielt haben. Halle. Und das hat sich ja dann durch, also das ist ja immer mal wieder passiert, jetzt auch in der zweiten Liga. Und klar, das ist natürlich für so einen Gegner, der weiß, okay, die sind hinten anfällig, aber wenn du das jetzt mal so noch ein paar Wochen durchziehst, dass du dann auch die Spiele nicht mehr herschenkst, was ja jetzt auch schon länger nicht mehr so in der Form passiert ist, dann hast du vielleicht den, den psychologischen Vorteil einfach, dass so eine Mannschaft wie führt, dann einfach nach dem 2-0 mal aufgibt oder einfach weniger Land sieht, sage ich mal. Also ich glaube, das ist gerade mit dieser erstärkten Defensive jetzt vielleicht auch noch ein, ja, ein Bonus, den wir in der dritten Liga am Ende definitiv hatten. Da haben Mannschaften sich dann irgendwann einfach hängen lassen und ähm, ja, das könnte man jetzt auch so ein bisschen erreichen.
0: Und es tut, glaube ich, auch psychologisch jetzt ganz gut, dass wir auch einen ein tore Vorsprung über die Zeit gebracht haben, weil damit haben wir uns ja dann auch immer eher schwer getan. Ich meine, es ist zwar ärgerlich, dass wir das 2 zu 1 wahrscheinlich aus einer Abseitsposition kassieren, aber dass wir trotzdem irgendwie nach einer, glaube ich, echt kräftezehrenden englischen Woche mit auch zwei Auswärtsspielen, die jetzt zwar nicht so weit weg waren, aber du hast trotzdem irgendwie die Anreise und Abreise, dass wir das da über die Zeit gebracht haben und ja, da irgendwie das Spiel noch ja, die drei Punkte eingefahren haben. also Das ist schon dann, glaube ich, unglaublich ähm, ja, motivierend und ein echt gutes Zeichen, dass wir das irgendwie ja. noch auf die Reihe bekommen.
4: Ja, dass wir war zwei Auswärtsspiele in Folge gewonnen haben. Ne? also Die Auswärtsbilanz war ja dann zuletzt nicht mehr so gut. Ähm, das hat man jetzt ja ordentlich aufgebessert.
2: Das war auch meine größte Sorge, was du gerade gesagt hast, dass nach der englischen Woche, dass da irgendwann die Luft raus ist. Ne? Dass ähm, man halt müde wird, die Beine schwer werden. Und ähm, dass das dann nicht funktioniert. Ich glaube, deswegen war es auch extrem wichtig, die beiden Tore in der ersten Halbzeit zu machen. Und ähm, ich fand, zum Schluss hat man auch gesehen, zum Schluss war Bochum ja wirklich total offensiv, ähm, hörte man das irgendwie eine Woche vorher probiert. Ich glaube, da wäre der ein oder andere Konter nochmal ganz anders ausgegangen. Also dann hört man die nochmal abgeschossen zum Schluss. Ähm, und da hat man schon gemerkt, da war irgendwie eine Situation, wo auch drei gegen zwei war. Mhm. Und das haben sie wirklich, also, also da hätten sie den Ball am besten direkt ins Ausschlagen können. Also haben sie ganz komisch vertändelt den Ball, ähm, was eigentlich ein klares Tor ist bei der Form eigentlich, der
1: Offensive momentan. Ja, aber sonst im Allgemeinen, ich meine, du hast da Spieler wie Collins, Pröger, ähm, Vasiliadis, Clement, die da teilweise die, die Spiele komplett, ja, Gut, ich meine, gut, was ja es wurde ausgewechselt in Duisburg in der 87. Aber ich sag mal, Spieler auf dem Flügel, die haben fast komplett durchgespielt. Also ein Großteil der Mannschaft. Und Baumgart lehnt das ja auch kategorisch ab, da irgendwie eine Ausrede daraus zu machen, dass man zu müde ist. Die Mannschaft wird in der, PK, in der PK, wird das ja immer deutlich. Ist für ihn ja nie ein Thema, so wirklich. Das finde ich halt auch, also die müssen schon ein richtig, richtig starkes Fitnesstraining machen. Oder die kriegen halt gut zu essen, wie, wie wir oft schon gesehen haben auf dem auf dem SCP-Kanal da.
2: Ja. Wo, wobei äh, Michel ja im Interview gesagt hat, dass man dass er zum Schluss schon äh, es gemerkt hat. Ne? Also werden die Beine dann schon schwer. Ja, aber
4: der er ist ja auch schon 28.
2: Oh ja, stimmt. Ja, genau, ist schon <lacht> fast, fast der alte Mann bei uns in der Mannschaft.
3: <lacht>
0: Ach ja. Ja, und sonst eine Sache, die ich jetzt von euch erfahren muss, wie das war und was da nicht war, weil ich das im Stadion nicht ganz erkennen konnte. Äh, Teppetey hatte der sich irgendwie gegen Ende schlecht im Griff? Weil ich habe auch noch mhm. gesehen, wie Michel heftig mit dem am Ende noch so Wortgefechte geführt
3: hat, dass er sich jetzt nicht ja. zusammenreißen soll. Ja. Andreas war da irgendwie was also, zu sehen im, im TV? Also es war deutlich was zu sehen. Also Teppetey hat sich... Un also, es war unfassbar viel, ich weiß nicht, Gift am Ende der Partie definitiv drin. Ähm, Teppete hat sich teilweise nachher auch echt nur noch schwer im Griff gehabt. Der hat ja gar nicht aufgehört. Der hat ja die gelbe Karte gekriegt und äh, fing ja dann noch an, den Schiri noch weiter anzupöbeln. Und, also, wie gesagt, ich weiß nicht, was er hatte. Ich weiß gar nicht, der war, glaube ich, an dem Fall, Foul, glaube ich, vorher auch gar nicht dabei und ist dann mal nicht zu dem Bochum halt hingerannt und dann gab es halt so ein richtig übles Wortgefecht. Ich weiß nicht, die müssen sich dann halt warum auch immer angekeift haben, ohne Ende. Und äh, Michel hat den auf jeden Fall weggerissen und gesagt, du hast doch wohl nicht mal alle jetzt, macht doch je nicht so einen Scheiß, also gelb-rot kriegst, wegen so einem Blödsinn. Und sieh zu, dass du dich wieder aufs Spiel konzentrierst. Und ja, das ist also da war un unheimlich viel Gift drin. Das war ja auch nach dem ähm, Abpfiff war das ja auch noch so, dass äh, zwischen Jasula und äh, Cruz, ähm, die haben sich dann ja auch nochmal, sind sich dann ja auch nochmal angegangen, warum auch immer, die haben ja auch dann nach dem Spiel nach Abpfiff
1: beide noch gelb bekommen. Ja, ziemlich heftig sind die sich angegangen dann, ne? Ja.
4: Teppete hat da aber generell ein Problem mit, ne? Also das war ja in Duisburg auch schon. Mhm. Ähm, dass der da wieder, immer wieder und immer wieder lamentiert hat, äh, und dann auch wirklich sehr vehement immer zum Gegenspieler läuft oder zum Schiedsrichter, wo ich mir auch dachte, also nach der gelben Karte in Duisburg, wo er dann quasi gefühlt 20 Sekunden später ja. an der Seitenlinie der nächsten wegwächst. Ähm, ja, äh, da kann ich mich schon verstehen. Ne? Das ist ja auch äh, für die Mannschaft äh, gefährdend, dann gerade wenn es so eine heiße Phase ist, wo Bochum drückt, wie Marco dann gesagt hat. Ne? Mhm. Ähm, das dann brauchst du sowas nicht. Andererseits natürlich setzt er damit dann auch immer wieder Zeichen, ne? so nach dem Motto, hier nochmal powern und kämpfen und beißen, und, aber eigentlich ja. ja, das ist halt schon das ist ein Problem von ihm, das muss er irgendwie in den Griff kriegen.
0: Wenn mhm. gute Gegner sind da irgendwann so, dass sie das geschickt ausnutzen und dann immer wieder mm -hmm. eine Provokation irgendwie setzen und dann sieht er mal irgendwann gelb, rot oder rot, äh, weil er irgendwie... Das sich
4: werden ja, das werden sie offenbar schon versuchen, wenn er einmal wieder so drauf anspringt. Ne, wie der mhm.
0: Gut, ist er nochmal gut gegangen und ähm, er hatte auch den ein oder anderen starken Moment vielleicht während des Spiels. Ich weiß gar nicht, wir haben gar nicht so sehr auf ihn geachtet. Äh, hat noch jemand was zu ihm zu sagen und seine Offensivleistung?
4: Ja, allgemein finde ich, äh, ist bei all diesen Toren dieser beiden Spiele, die wir hier heute besprechen, ähm, zu sehen, was für wunderbare Laufwege die ganze Offensive hat, ne?
3: Mhm. Also,
4: Tapete auf der einen Seite, wer auch immer dann auf der anderen spielt oder vorn drin, wenn du siehst, wie der Michel, was der für Lau Läufe da macht, ne? Und dass diese Welle dann da immer so, so genial angespielt, also dass ein Pröger äh, mit dem schon so kombinieren kann, ne? Und, mhm. und Michel ihm, du, du musst aber darauf achten, auch wenn man sich diese blöde Wiederholung irgendwie nicht mehr angucken kann, wenn man es könnte, würde man halt sehen, äh, dass Michel dem tatsächlich auch regelmäßig im Spiel anzeigt, wo die Laufwege von ihm sind. Ne? Also, das ist total genial, wenn man nur mal darauf achtet, finde ich äh, überragend. Also Diese ganzen Tore, die der SCP jetzt in, den, in diesen anderthalb Wochen geschossen hat, waren eigentlich alle geil. Geil herausgespielt. Ja. Und das ist ähm, also nicht irgendwelche Kümmeldinger da irgendwie reingestolpert und reingewichst, sondern ähm, da war fast jedes äh, mit einem brillanten Spielzug vorher versehen. Ne? Und äh, ja, deswegen würde ich da TPT gar nicht so einzeln äh, sehen, sondern der ist ja da auch mit involviert. Also. Mhm. Und da, finde ich, hat er sich auch tatsächlich gesteigert im Gegensatz zur Hinrunde, ähm, dass er nicht mehr so viele Bälle äh, unterläuft oder weiß ich nicht, wie man es... Marco weiß, wie oft ich mich aufgeregt habe und Andreas. Hm. Also das, der hat auch die Laufwege, finde ich, inzwischen besser drauf. Ne?
2: Der spielt halt viel besser in der Mannschaft eingebettet. Ne? Das hat sich genau. halt geändert. Ja. Also man merkt, er ist mehr angekommen. Und ähm, ähm, wo war das denn? War das in Duisburg nee. oder in Bochum? Also äh, man merkt, oder gegen Fürth war das, glaube ich. Ähm, also er spielt auch Mannschaft dienlich. Ne? Also sonst hat er ja immer gerne weiß nicht, aus 25 Metern mal drauf draufgehalten, was dann eher nicht funktioniert hat, manchmal auch funktioniert hat, aber ich habe das Gefühl, der ist viel besser eingebettet in der Mannschaft und mit seinen Läufen, er ist ja wahnsinnig schnell, ne? also das sieht immer noch aus, als hätte der irgendwie die X-Beine bis zum geht nicht mehr und der würde irgendwie gleich stolpern, aber das ist irgendwie alles stabiler. Der ist nicht mehr, ich erinnere mich noch an das, an das Frontscher-Spiel gegen Warstein in, in oder wo das war, wo, wo Baumgart gesagt hat äh, zum Zulinski, ey, geh mal zum Teppete und äh, sorg mal dafür, dass er nicht mehr so nervös ist. Der ist halt jetzt nicht mehr so nervös, also der ist angekommen, hatte ich so das Gefühl und dadurch ist er halt extrem stark auch geworden nochmal, ne? Das ist ja. heftig. Gut. Und haben man was? sieht ja auch so, so zum Beispiel so ein Tobias Schwede oder so, der ist ja näher mehr im Kader. Ne? Also das Thema ist dann eher mal ad acta gelegt worden.
1: Ja, Können Sie jetzt zurückschicken? <lacht> <lacht> wir ja, haben ja noch passen, was Spiele, wer ich weiß. weiß wie, wie war jetzt nicht ernst gemeint, aber so kam das <lacht> gerade rüber. Ich meine, ad acta gelegt ist bei uns immer. Also, da gibt es viele Spieler, die, sobald sie nicht mehr im Fokus sind, dann ganz schnell woanders spielen, ne? Also, so schnell es halt geht, ne? Aber es kann halt auch noch passieren,
0: dass der eine oder andere sich dann vielleicht doch noch mal wieder in den Fokus spielen kann, weil irgendwer verletzt ist und dann mehr anders ja. nachrücken muss. Also ich würde noch nicht jetzt jeden Spieler, der jetzt länger keine Einsatzzeit hat oder aus dem Kader geflogen ist, sagen, ja, dass die keine stimmt. Chance mehr haben. Das ist halt so ein Ding. Es ist halt ein starker Konkurrenzkampf. Wir haben eine super elf und eine super und auch super 18 Spieler, die dann irgendwie im Kader anreisen. Und da ist der Konkurrenzkampf groß und da ist trotzdem nicht ausgeschlossen, auch aufgrund dann, weiß nicht, Verletzungen und Sperren, dass dann vielleicht auch wenn man Ritter seine, seine genialen Momente irgendwie zeigen kann oder dass dann doch nochmal Schwede die Chance bekommt, sich mehr zu präsentieren. Also die Saison ist ja noch nicht vorbei. Wir haben ja noch mindestens 14 Spiele vor uns, wahrscheinlich sogar mehr, wenn wir im DFB-Pokal ins Finale kommen. Und da haben die ein oder anderen Spieler, glaube ich, doch noch die Chance, dann vielleicht auch nochmal mehr in den Fokus
2: zu spielen. Ja es, heißt ja, es hieß ja jetzt auch nicht, dass man den loswerden muss. Ne? Ich finde es nur bemerkenswert, dass ähm, die Mannschaft sich mal wieder so gewandelt hat, dass einige Leute gar nicht mehr auftauchen.
0: Richtig, ja. Bemerkenswert ist, glaube ich, ein gutes Wort da in dem Zusammenhang. Ja. Gut, haben wir noch was zum Thema Sportliches in Bochum? Dann höre ich äh, nur schweigendes Nein sagen haben wir das Thema, oder ich oder was, oder wer auch immer das hier auf den Zettel gesetzt hat, Anti-Support, weil das so ein bisschen auffällt, bei den letzten Spielen zumindest, das gefühlt bei jedem Gegner, es zwischenzeitlich ja, sagen wir mal, Anti-Gesänge, Schmähgesänge gegen den Gegner gibt, manchmal vielleicht mit Anlass, manchmal ohne Anlass, und mich das dann doch inzwischen ein bisschen nervt, also ich habe mich auch zu einem Tweet hinreißen lassen, habe auch ähm, mit jemandem dann auch so noch ein bisschen geschrieben, und ich glaube, was mich am meisten dabei nervt, ist, glaube ich, die Tatsache, dass die Leute, also die da mitmachen, also dass da einfach mehr Leute mitmachen, dass die viel, viel lauter sind bei einem Anti-Support als bei einem richtigen Support. Das, ich finde das so krass, bei Fürth zum Beispiel, da haben wir souverän 6 0 gewonnen, wir reden immer wieder drü gerne drüber, dass bei ähm, scheiß -Klee -Fürth am lautesten mitgesungen wird, aber eine Mannschaft zu feiern, dass sie gerade irgendwie den höchsten Zweitligasieg auf die Reihe bekommen haben, das geschieht dann eher, naja, mit... Mit, mit weiß ich nicht, mit, mit halber Lautstärke. Wo ich mich frage, wo Basti, woran liegt das? Liegt das daran, weil wir uns so gekränkt fühlen für die Schmähungen, die wir in der dritten Liga zu ertragen hatten, wegen 60 München? Oder sind wir einfach nicht stolz genug auf unsere Mannschaft? Basti, warum singst du so laut, laut immer mit, wenn wir Scheiß Klee singen? <lacht> <lacht>
1: ähm, tja, ist eine gute Frage. Ne? Also, was, also mich stören diese Gesänge jetzt nicht. Was mich halt tatsächlich auch stört, ist eher, dass man dann bei anderen Sachen nicht so laut mitmacht. Na, manchmal kann man sowas vielleicht ähm, auch gut nutzen, wenn bei sowas mitgemacht wird, dass dann beim nächsten Gesang für den, für, für Palawan quasi vielleicht auch ein bisschen mehr Feuer hinter ist. Ähm, und ansonsten, ja, ich meine, also ich meine, in Duisburg ist es ja obligatorisch, dass man äh, bei Zebrastreifen weiß und blau mitsingt und ähm, die das dann vollendet. Das gehört für mich einfach dazu. Das ist Kult, das muss man da machen. Ähm, beim ja, Gegen Bochum ist jetzt auch ein Spiel, wo wir ja auch schon öfter mal gespielt haben und wo es ja auch schon Partien gab, die nicht ganz so gut für uns aufgefallen sind. Keine Ahnung, ich störe mich daran nicht. kann aber verstehen, wenn man sagt so... Ähm, ja, dann sollte man doch bitte auch den Mund aufmachen, wenn, wenn man dann zum Beispiel ein anderes schönes Lied singt. Und davon gibt es ja mittlerweile genug, die richtig laut ankommen. Also gerade in Duisburg und in Bochum, glaube ich, ging es ja sonst auch gut ab. Ne? Hm. Weitere
3: Wortmeldungen zu dem Thema? Wer außergewöhnlich ist, der polarisiert. <lacht> <lacht> so, und entweder liebt man uns oder man hasst uns.
2: Okay. Da ist wohl das Zweite eher die Regel.
3: <lacht> <lacht> Erfolg <lacht> macht sexy. Das wird schon. <lacht> Dann
0: möchte ich gerne Bochum mit was Schönem abschließen, mit was Liebevollem und zwar dem Video von ich glaube, Kevin, das vom Ort heißt Auslaufen, wo mhm. Robert und Sven Michel ihre Love Story fortsetzen und man <lacht> das Video eigentlich sich nur angucken muss, allein wegen des Intros, weil die erste Minute glaube ich, jeden zum ja, zum Lachen und ähm, fast schon zum Freudentränen weinen gebracht hat, weil Sven und Robert einfach irgendwie zusammengehören.
4: Eine wunderbare Rezension, Stefan. <lacht> Die solltest du so bitte äh, an den Verein schicken. Das <lacht> also, könnte mir bei zukünftigen Verhandlungen vielleicht
0: helfen. Da stellen wir wahrscheinlich Befangenheit.
4: RTL hat übrigens heute angerufen, ja leider, liebe Zuhörer, wenn ihr das jetzt hört, die werden diese Sendung also ausschnittsweise heute Abend bei RTL Nitro in diesem Fußball-Talk da oder wie das Ding da heißt, zeigen, weil die das auch so toll fanden.
1: Sehr geil, cool. Und die wollen
4: irgendwas über Sven Michel machen.
1: Mit, wollen, mit, machen. Ihm, mit ihm auch? Also, weiß ich, auch Das was weiß ich
4: nicht, ich weiß nur, die haben heute, heute vor Mitte angerufen und gefragt, ob sie es nutzen dürfen und ja. Tja, das Format kommt an und das Ja, da hast du es hast. ja geschafft,
3: RTL Nitro
4: <lacht> Ja, geil mhm. Die äh, Sendung mit Laura von Torra und wie heißt er äh, Ach, ist ja auch egal Alter, so, ich weiß also, gar nicht, dass es diesen Sender noch gibt, also Klar, die haben noch Bundesliga-Rechte
1: Braucht man dafür TV Now? Oh nein, das machen wir ich, ich wüsste gar nicht, wo ich das empfangen soll, keine Ahnung. pro ja, Natürlich Satellit auf jeden Fall. Ja, ich habe keinen Fernseher. Wer guckt denn noch linear ja. nach Fernsehen? Eben, deswegen. Was <lacht> ist das denn? Ey.
2: Frag mal bei Sky nach. Die okay. haben doch jetzt auch hier Sky Q, ist
4: super.
3: Das ist doch nur ein Festplattenreceiver, oder nicht?
4: Nee, Und da kann, kann man auch die ja, Da kann man die Spiele übrigens, die Wiederholungen sehen. Wo oh, bei Nitro. Ach, Wo echt? Nee, bei Sky Q. Ach, nee? Ja,
3: wenn du sie dir selber aufnimmst.
2: Ja, aber nicht als, als Auswahl. Und um Demand kannst du dir ja nicht gucken. Nee? nee. Gut. Du musst du dir selber aufnehmen. Dann weiß ich. Boah. Also festplan. mal oder? den Knopf, also den Knopf suchen viele Leute. Also falls ei, ei, du den gefunden hast, ei, musst du den mal ei, ei, an den höchstbietenden verkaufen.
1: Also ich kann nur jedem empfehlen, sich das Tor vom HSV gegen Dresden in der 84. Minute gerade anzugucken. Also nicht gerade, sondern... Also wenn die so gegen uns spielen, dann wird das nichts. Für wen wird es dann nichts? Ja, für den, ja gut, für den HSV, weil das ist so ein Gammeltor, ey. Oh. Ja, aber dass die immer so Gammeltore
2: schießen, ist scheiße.
1: Ja, das ist wirklich lächerlich. Das ist, ich kann das schon für das kack aber das ist hier die falsche Sendung. Da müssen wir zum Cycler gehen.
0: Boah, okay, wir gucken, du weißt doch, Basti, wir gucken nur auf uns, wir denken von Spiel zu Spiel, die Tabelle interessiert uns gar nicht und so weiter und so fort.
2: Wir steigen auf und holen den DFB-Pokal.
0: Richtig, oh Gott. Wen willst du in der Euroleague-Marke am liebsten haben in der ersten Runde oder am ersten Spiel?
2: Nicosia. Nicosia Zagreb, nee, wie heißen die? Also... Ja, genau.
4: Eine, eine Mischung aus einer zypriotischen und einer äh, kroatischen Mannschaft.
2: Ich hätte ganz gerne irgendwas, wo man auch gescheit hinkommt. Irgendwie so einen englischen Club oder so. Karabakh Akta.
4: Ja, oder so gerade sagen. In der ersten Runde wird es schwierig, schwierig, eine äh, ordentliche Reise zu bekommen, oder?
0: Muss der DFB-Pokalsieger dann Quali spielen oder bist du gleich in der Gruppenphase?
1: Quali.
2: Hätte ich jetzt gesagt, spontan. Ja, nee, ist das nicht
4: abgeschafft worden, diese komische Nein, Quali?
1: Da ja, ja, sollen weiß, wir mal recherchieren,
2: drin. das wird ja langsam wichtig hier. ne? <lacht> <Ja>. <lacht> Dann ja. müssen wir uns mal ein bisschen reinlesen, Jungs. Ja. Ich weiß,
0: es gibt noch keinen HSV-Podcast, der sich über die ähm, Quali für die Euroleague-Gedanken macht.
2: Und zwar das zu recht. recht. Wieso sollte man über diesen Verein reden?
1: Also als deutscher DFB-Pokalsieger ist man für die UEFA Euroleague qualifiziert. Direkt. Hier. Ja, Direkt so. also für die Gruppenphase. Teilnahme
0: berechtigt für die UEFA League steht hier. Ja, das reicht mir nicht. Ich will wissen, ob du die Gruppenphase machen musst oder machen darfst, oder ob du noch so eine dritte Runde Quali einsteigst.
2: Kann man von da irgendwann nochmal in die Champions League einsteigen? Nee,
1: ne? Hier steht auch noch Hinweis, der Europa League-Sieger ist für die Champions League qualifiziert. Ah, ah da ist er! Ja. Ah,
3: <lacht> die Champions League. Geil. Nächste Saison Euroleague in zwei Jahren
4: Champions League.
2: Ja, aber
3: Du dann musst dann ja mal überlegen, wenn wir die
4: Europa-League gar nicht gewinnen, weil wir ja eh dann nächste Saison unter die ersten drei oder vier kommen.
2: Ja, nee. Naja, stimmt doch, hast du recht, ja. ja,
0: ja. Ihr müsst ja mal überlegen, wir sind ja, wenn wir den DFB-Pokal gewonnen haben, nicht fertig, denn wir können ja dann im selben Jahr noch den prestigeträchtigen Supercup Super, gewinnen. Genau, Supercup ja. gewinnen. Ach du meine Güte, ey. Wo wird der eigentlich ausgetragen dieses Jahr?
2: Ja, das kommt drauf an, oder? Bei dem, bei dem nicht, der nicht Nein sagt, oder so.
4: Ja. so. <lacht> Dortmund oder, oder München?
2: Dann lieber Dortmund. Und dann da schon. Das ich war gar nicht super, kann. Das fährt man nicht an. Das schickt man die U21 hin. Apropos U21, <lacht> die ist auch oh. wieder ins Geschehen
0: eingestiegen. Danke, Marco. Die hat gegen ähm, Giefenbeck mit 3 zu 1 gewonnen, was jetzt gar nicht so wichtig ist, weil man in der Tabelle steht, man recht stabil da. Was ich erwähnen wollte, ist, dass zumindest der Filimon Tavia gespielt hat und auch ein Tor geschossen hat. Ich glaube, das 3 zu 1 hat er gemacht. Und wir, glaube ich, auch sonst ein bisschen mehr mit unserem Publikator auffüllen, weil ich glaube, ähm, Herzer hat auch mitgespielt. Ucciado. Und ich glaube, ein Dritter
4: hat irgendwie auch noch mitgeschossen. Genau, hat auch Genau. Und noch äh, noch einer aus dem Profikader, der hat auch getroffen oder nicht?
0: Philippa Selkos vielleicht?
4: Ja, genau, der ist ja offiziell auch Profi.
2: Ja, ja gut, vielleicht will man da auch ein bisschen ähm, noch ein bisschen nachlegen, weil bei dem, bei dem Einkaufsverhalten, das wir gerade haben, ähm, wäre es vielleicht auch nicht verkehrt, eine Mannschaft in der Regionalliga zu halten, ne? bevor man die in Regionalliga-Mannschaften verleiht, die Spieler ist ja
0: halt, ist halt echt teuer, weil du hast da wirklich manche bekloppte Mannschaften dabei und bekloppte Fans, ey, im Sinne vom positiv bekloppt, dass du deutlich höhere Kosten hast, auch was ja, Security klar. und das alles angeht. Weil wenn Rot-Weiß Essen hierher kommt, kannst du nicht irgendwie in Marienloh spielen.
4: Hm. Ja, gut, das stimmt. TNLZ und die Vorhänge runterlassen. Na, Aachen auch, ne? <lacht> genau, Aachen und sowas, das ist halt dann... Schön Trivoli sch vor 3000 Zuschauern.
1: <lacht> Aber das da bei hm. wir jetzt schon beim Träumen sind... Das da wäre natürlich auch geil, mal wieder eine Fahrt nach Essen oder nach Aachen zu machen. Das, da würden ja auch Erinnerungen hochkommen. Also da würde ich glaube ich auch noch mal für die... Also ich meine, sollte man vielleicht sowieso tun, für die zweite Mannschaft auswärts fahren. Äh, kann, kann sicher auch so ein paar geile Spiele da geben, aber das wäre natürlich... Also Europa League... Dann äh, noch mit der zweiten Mannschaft da irgendwo hinfahren. Ach, das so. wird doch ein, herrlich, ein herrliches Fußballjahr, oder nicht?
4: Das will ich sehen, du hast dann also ein paar mehr Tage Urlaub im Jahr. Ja, ja, das wird dann, <lacht> wird dann knapp, ja. Basti macht
0: 50 Pflichtspieler in der Saison 2019-20.
1: <lacht> ja, glaube ich nicht. Da gibt es andere Leute, die das machen würden, aber ja. Ich glaube, also beim Bonner SC das Spiel würde ich dann mitnehmen. <lacht> ich freue mich schon, wenn ich mal ein Auswärtsspiel so kriege.
0: Gut, Sonstiges oder haben wir noch was, was wir um die zweite Mannschaft bereden wollen? Nee. Gut. Ja, da bedanke ich mich zunächst mal beim Uwe, der sich über irgendwo hin zu meiner irgendwann mal erwähnte Amazon-Wunschliste durchgearbeitet hat und mir ein Geschenk geschickt hat. Vielen, vielen Dank dafür. Falls sich noch wer verirrt, freue ich mich über weitere Geschenke.
2: Ja, was ich hast du denn so Geschenk
0: kann. gekriegt? Ja, das, das Ärgerliche war ein bisschen, der Uwe hat mir ein Buch von meiner Wunschliste bestellen Schenkt. wollen, was, was leider noch an meine falsche Adresse, oder meine oh. alte Adresse geschickt wurde, kam nicht an. Problem ist, wenn es einmal bestellt hast und es nicht ankommt, verschwindet es trotzdem von der Wunschliste. Dann hat er quasi das Nächste genommen, was dann in Betracht kam und das waren... Es waren Polaroid, also diese Sofortbildkamerafilme, weil es gibt ja diese Sofortbildkameras, die jetzt wieder im Trend sind. Das Problem ist, ich habe halt noch keine Sofortbildkamera, weil die auch noch auf meiner Wunschliste ist. Das
1: heißt.
0: <lacht> Uf, ich habe mich trotzdem gefreut, aber falls ein anderer Mensch äh, mir jetzt auch eine Sofortbildkamera holt, nee, mach das nicht, die ist viel zu teuer. Äh, aber die Filme haben mich jetzt vielleicht motiviert, mir jetzt auch endlich diese Kamera zu holen, weil so ein paar. Dann Sofort nehmen sie aber
1: rechtzeitig runter.
4: Ich muss mir auch mal so eine blöde Liste machen, glaube ich.
0: Ja, macht mal, dann können wir hier zumindest uns bereichern durch unsere ganzen Fans, die uns kein Bier ausgeben wollen, sondern lieber
4: uns Zeug kaufen. Ja, wieso? Da kann man ja auch bei Amazon eine Flatrate-Bier bestellen. Also dann kann ich die auf die Wunschliste setzen. Stimmt. <lacht> Regelmäßige Belieferung, jeden Monat eine Kiste. Sehr gut. Schön Paderborner Pilger, Kevin. ey. <lacht> <lacht> hau ab, Palaboner Pilger.
0: Nee, also nochmal vielen Dank, ähm, Uwe. Und äh, ja, wir gucken, ich gucke mal, wie ich dann demnächst mal doch noch vielleicht ein paar Bilder machen kann. Und dann mache ich mit dir irgendwann mal, wenn wir uns persönlich kennenlernen, ein Selfie. Von einem Uwe zum nächsten Uwe, denn ich würde gerne für den Social Media Post der Woche unseren Uwe Hühnemeier nominieren und auszeichnen, da er sich A gefreut hat und das auf Twitter verlautbart hat. Denn es gibt, glaube ich, nicht viele Spieler, die selbst twittern und das von der Agentur ja, sonst machen lassen. Deswegen ähm, ja, schlage ich mal den Uwe Hünemeyer vor für den Social-Media-Post der Woche mit seinem Tweet nach der Pokalauslosung und erwarte jetzt keine Widerworte von euch.
2: Ja, passt. Ja, passt.
0: Dann müssen wir jetzt noch natürlich über das anstehende Spiel am Freitag sprechen. Wir dürfen gegen Köln antreten, oder Köln darf gegen uns antreten. Eben. Mit der Frage, dürfen oder darf Modest spielen oder darf er nicht spielen? Ich ja, bin gespannt, ob das eure geil. Tipps in irgendeiner Weise beeinflusst. Kevin anscheinend nicht. <lacht> Deswegen, Kevin, fangen wir an. Wie geht denn SCP gegen Köln aus?
4: Der soll ruhig spielen, der trifft ja kein Scheudentor mehr. Und äh, 4-2. Marco, bietest du mehr? 3-2. Und ich nehme Bier entgegen. Wofür? <lacht> Wenn ich auf der Süd stehe. Achso, ja, ich auch. Basti, was sagst du denn? 2 äh, zu 0.
0: Andreas, wie immer. Wie immer. Ich wollte jetzt eigentlich...
3: Nein, als Stefan. Stefan. Als regelmäßige pader hörer wissen alle, was gemeint ist. Mm. Hashtag pader -Pessimist. Boah, ich... Boah, dring dich
0: durch zu deinem Pessimisten-Mist. Okay, 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 ich, ich, ich mache es pessimistisch, aber ich mache es doch in unsere Richtung, aber nur, äh. nur 4 zu 3 für uns. <lacht> <lacht>
4: du bist echt mal so bescheuert, Junge.
0: <lacht> das ist aber jetzt auch mein Tipp. Ja, aber ich sage, also, das ist jetzt mein offizieller Tipp, aber ich sage, wenn Modeste spielen darf, dann verlieren wir höchstwahrscheinlich. Also würde der ja. muss
4: den, den Tipp jetzt auch noch, hast du den Tipp schon genannt? Ich, drei wir, gesagt, ja. Ach so, ich dachte, wir hätten es nur mitgelesen und hätten uns alle kaputt gelochen, das wäre es gewesen. <lacht> also, also wenn der
2: spielt, ne, als also würde der Modeste mitspielen. Also ich meine, äh, Terodde und Cordoba, also beide in, in Höchstform und dann bringst du den, wie ja, alt ist der 33-Jährigen, der jetzt irgendwie seit zwei Jahren kein Fußball mehr gespielt hat. Ähm, also ich glaube, so,
4: so Ist der überhaupt nicht? noch zurückgekommen.
2: Das ist
0: ein psychologischer Effekt, das ist wie halt Pizarro bei Bremen. Ach so.
4: Pizza! Ja, der Pizza aber der ist eigentlich
0: ein echt geiler Typ. Also, der. Ja, der
4: ist ja auch cool, aber ich meine, Modest ist
0: ja nicht cool. Genau. Das ist richtig. Da gibt es nicht viele, die so viele geile Gesänge irgendwie haben mit ihrem Namen. Gibt welche? Wie hat der. F Ach, gibt es Ferngesänge in Köln mit Modest? Jaja, da gibt es. Ich weiß nicht genau was, aber es reiben sich so viele Wörter auf Modest, das glaubst du gar nicht, wenn du mit dem Kölner mal. Modest. Spielst. Fest. Zum Beispiel.
4: Ja, hört es bei mir schon auf. Bei mir auch.
1: Der Ostwestfaler hat es generell nicht so mit irgendwelchen Namen, die er verwendet, oder? Das ist Fußballgott schon das Höchste bei der Mannschaftsaufstellung. Und auch das gibt es nicht mehr. Richtig.
0: Das ja. Okay, dann würde ich sagen, sind wir auch damit durch. Und ich hätte jetzt auf meiner Liste nichts mehr. Und ich frage jetzt nach berühmte
4: letzte Worte. Habt ihr noch was? Ja, Bier, Spenden und Ihr könnt auch äh, das einfach, wenn ihr nichts bei habt, Kohle mit ihr, könnt auch mit Garte zahlen da unten.
2: Es <lacht> gibt keine
4: Ausreden mehr, uns cool, kein Bier mitzubringen. Genau. Kevin hat auch keine Aufkleber mit. Äh, ich, die müsste ich mal suchen, wo habe ich die denn eigentlich? Ich war ja. so lange nicht mehr im Stadion.
0: Marco, hast du noch welche und kannst du mal welche mitbringen? Ich habe ganz viele Aufkleber, ja. Weil ich habe keine mehr. Na gut, dann bringe ich vielleicht mal welche mit. Das wäre cool gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns alle am Freitag. Bis dahin kommt entspannt durch die Woche, ärgert vielleicht den einen oder anderen HSV-Fan damit, dass wir eigentlich geiler sind, dann spielt ihnen diesen pader vor und dann haben wir Folge 150 geschafft. Wow, das ist echt, echt viel und das, Ja, wenn wir jetzt irgendwie Soundboard
4: hätten, dann würde ich auch was einspielen. Ja, ich meine, Köln kommt, danach die Woche ist Karneval, also irgendwie ne? Hm. muss da nächste Woche was kommen, Stefan. Also äh, ich, vielleicht singe ich was. Vielleicht unser Experte mit dem Einspielen von äh, Sounds und keine Ahnung was. Den <lacht> nächsten Parakas verkleiden sich alle.
0: <lacht> oh, Smalltalk-Thema, wir haben es, Marco, Fürs das nächste Mal. Hm. Wir äh, tauschen uns aus wie, und, und wir machen es so, jeder muss sich für, den, für jemand anders überlegen, was das beste Kostüm für ihn wäre.
3: Danke, Marco. Gut gemacht, Marco. <lacht>
0: Also eure Hausaufgabe, überlegt euch jeweils für uns ein Kostüm und darüber reden wir dann nächsten Montag. Geschlechtszeile gehen nicht. Wir hören uns dann in der übernächsten Folge. <lacht> bis dahin, habt eine schöne Zeit. Oh, Aber bis du zum bist nächsten
2: doch Mal. in Delbrück, du bist doch voll der Karnevalsfreak, Andrea. So geil,
3: ey. Ich
2: bin, ich bin nicht mehr 20. Ja, stimmt. Ich habe ja, mich genug
3: zu Karneval vorlaufen lassen hier.
2: Es Geht ja nicht um Alkohol, geht ja um Spaß.
3: Ja, nee.
2: Doch. Das ist doch mit Karneval. Nicht? Geht's nur Kannst du um keinen ja Spaß
4: ohne Alkohol haben, Kevin? Nee. Ja. Aber ich aber keinen Alkohol es, ohne Spaß es, haben. Es fällt mir schon schwer dann, also. Okay. Mir auch. Übrigens nicht. reden wir seit fünf Minuten nur noch Quatsch, aber.
0: Ja. Das ist der Standard am Ende. Also, Tum darauf warten die Leute. Einige extra zu Leute.
4: dem Punkt vor. Stefan, wir <lacht> ja. jetzt eigentlich noch ge 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 gekonnt abmoderieren. <lacht> ja irgendwie kriege ich Das, das ist auch schon so ein
1: geflügelter hin. Satz, ne?
0: Mhm. Wobei, ich rede mich nicht mehr so im Kopf und Kragen gegen Ende. Ja, stimmt. Ja, Schade eigentlich. Da hatte ich mal Phasen, aber da war das schlimmer. ja und Dann leg mal los. Ja, dann, über welches Thema soll ich mich denn jetzt noch im Kopf und Kragen reden, Kevin? Ich hätte vorhin das schon meinen okay. Monolog gehalten. Du sollst ja einfach nur Tschüss sagen. Dann mache ich das hiermit. Ich verabschiede uns jetzt alle bis zum nächsten Mal und Heimsieg und so. Macht's gut.
3: Ciao. Ciao. Uh, tschüss. Tschüss, Ken.